0: 大家好，欢迎收听黄色性感带，我是子路，在这边跟大家聊聊棒球。如果以后大家有兴趣的话，我们也可以穿插一些其他的运动，我略有策略。这集的节目是黄色性感带的第一集，节目的内容会先跟大家说明为什么取做黄色性感带，会有一些我的自我介绍。接下来就是检讨上半季跟下半季的展望，那就开始我们的节目吧。我们都知道，中性的代表色是黄黄的那一块，球员跟拉队都是中职最性感的。那中性的性跟性感的性又差那么一点点，于是黄色性感带就这样诞生了。那说到我对棒球的缘起，跟绝大部分六年级的大叔一样，从金龙扫棒、红叶扫棒开始，然后就跟爸妈说，我以后嘛，要打棒球。接着爸妈就把我从后脑勺扒下去，去打车啦，卖多少手扛手旁，心中属于棒球的那个火苗，其实已经开始慢慢的点燃了。接下来小小的篇幅介绍一下子路，我刚,刚有不小心提到了一下，我是六年级的，呃，就是名副其实的大叔啦。我第一个认识的运动是棒球，但是第一个接触的运动不是棒球，是桌球。那是因为我爸妈的关系，他们都有在打桌球，于是我从国小就一直打打打到现在咯。那第一个有参与的竞赛运动是一百米的田径，当时国小五年级有代表学校去参加南投市办的校际杯运动会。那我最喜欢的运动是网球，国二十三四岁开始打到将近四十岁。那网球它的场地比较少，球友也比较不好找。那加上当时已经累积了一些颇严重的运动伤害，所以就没有再继续打下去了。那以前有参加过蓬勃举办的全国网球排名赛，它某一届有打到双打八强，但其实那个赛事的难度没有像名字听起来这么难啦，因为它有限制甲组的球员不能参加。那另外也喜欢羽球。还有跟风跑马拉松，马拉松最好的成绩是2020年的晚安台北城市马，那半马的成绩是 145， 就是一小时四十五分，那大概就是跑者在讲的五分数。那也会游泳，但是游得非常的烂。我会去游泳是因为曾公他用六十岁的年纪完成了226。那我也被他圈粉啊，那也会将这个。参加三铁的竞赛，当做是我的目标。那不管是棒球或是其他运动，如同文生大叔说的，从事运动赛事中找回生活的初衷，热爱你就不会停下脚步。那在确定要做这个节目的时候。呃，我就停止看所有的有相关的报道啊、文章啊，因为我怕我自己的想法会被他们给牵动。我是想用最纯粹的一个运动宅男的角度来出发，应该是运动宅叔啦，这个年纪了。那我自己看比赛，然后自己看比赛之后的感觉的发表，那看完的感想跟心得可能会跟大家不一样，那就当做是一个交流。也欢迎各位听友可以提供意见给我们。那我们都只是平凡的大叔而已。那大叔自己在做节目，没有官方的压力，可以尽情的发表自己的想法跟心声。听友有任何的批评啊、意见啊，都可以传达给我们。可以在 Apple Podcast 的留言专区留言。那也可以上 FB 搜寻“大叔研究五四三”，留言给我们或私讯给我们。给我们大数的任何一位都可以，也会把球迷的心声透过节目说出来，或者是传达给球团。这集节目我们要做的是上半季的回顾跟下半季的展望。那我想了一下，上半季中信兄弟都已经拿到季冠军了，那我们来讨论一下他凭什么可以拿下季冠军。我个人认为啊，是靠着比其他各队更稳定的队形。那中信兄弟的每个守备位置的球员都很固定，能够这么固定，就是因为他们的守备跟打击同时都具有中上的水准。战斗队形确立了，那战机自然就可以稳定的向上发展。一个球队的队形要稳定，其实也没有那么简单，一定有它的关键在里面。那我认为有四个关键。第一个是球季前就已经知道的先发投手问题，去年的三位洋投表现还都很好，那今年走掉了两位，剩下德宝拉一个人在，还有去年表现很好的先发土投黄恩赐，他赶不上开季，那这些问题在开季前教练团就已经知道了，而且已经有了应对策，那应对策就是把郑凯文拉到先发来。然后其他的投手像廖以宗啊、于谦，还有陈虎啊，各负责个两场比赛。中信兄弟比别队有更大的优势，就在于他们的牛棚。只要先发投手能够维持领先到五六局，接下来牛棚就可以力保不失分。甚至先发投手呃落后个几分，交到牛棚手上，牛棚也可以稳定住这个局面。呃，让打击发挥，把分数给赢回来。其实我们可以从中继后援的渗透就可以看出，这方面比别队还要强。第二个关键因素也是开季前就已经知道的二垒手守备问题。那教练团起初为了打击最大化的考量，把王光辉调来二垒，那三垒交给苏伟达跟杜家明轮流守。但是王威成在二垒四场比赛九个守备机会里面就发生了两次的失误，教练团为了稳定二垒的守备，就把王威成调回去三垒，然后二垒交由潘志芳跟张志强来轮流守，最后交到潘志芳的手上，机会总算来了，那潘志芳也掌握住了这个机会。在担任二垒手的守备位置时的打击率、上垒率、长打率分别是2成8 7 3成4 2跟4成6 2 o p s 0.75 这样的攻击成绩完全不会输给去年的岳东华哈、哦。呃，去年岳东华的打击率、上垒率跟长打率分别是2成9 1 3成5 5跟4成0 5 o p s 0.76。我想这样的成绩是可以让教练团跟球迷给信任的。第三个因素是，张志豪在五月十一号的时候受伤，那要进行 Tommy 酱手术，整季报销。接梯上来的是陈文杰，那陈文杰大家对他是有期待的哈、哦，可是他在五月张志豪受伤之后上来打了两场，表现并没有很好，接着就遇到了疫情延赛。在复赛之后的前十场的统计数据，陈文杰的 OPS 超过一是全联盟第一。尤其这时候又是在争冠时期，他的强大的火力输出是中信兄弟在这段期间能够争冠的另一个原因。陈文杰本来就是球队在重点培养的新人啊，他在二零一七到二零一九年在二军的期间。他、啊、一个人就很少了，打吉王、打点王、安打王，还有盗垒王，球队很期待这位新人的发展。我相信前面讲的三点，多数的象迷、爪迷都会认同。那第四点，我就不确定大家会不会同意我的看法了。那我认为第四个关键因素是王威成。其实我有一点不理解。为什么可以有打点王这个头衔，却没有得分王的这个头衔？因为我觉得得分也是一个很重要的事情。要有打点，就必须靠前面的人先藏雷，你才有办法有打点。没有人在前面堆雷包，后面的人怎么会有打点呢？我觉得堆雷包这件事情就像是在盖大楼，地基打得好，楼才盖得高。前面堆雷包的人堆得多。后面的打点才会多，对包这件事情就像是在做苦工，而王威成处在这个角色，而且他稳定的打击输出也是中信兄弟能够夺冠的一个重要的因子。我查了一下，他的上半季得分有四十四分，是全联盟最高的。上半季能够夺冠，除了上面讲的那四点以外，我认为。呃，运气也是站在中信兄弟的这一边，因为东京奥运的关系啊，前统一狮队的主力洋头泰迪离队，那就削弱了他们的投手战力。那接下来复赛后又连续的下雨，让战线不断的向后延长也对中信是有利的。总之，在天助人助还有威助的带领下，中信兄弟就是拿到了季冠军。那至于下半季的展望，嗯，要说下半季的展望，还是可以直接说到我们要怎么样才能够拿到总冠军呢？先发投手绝对是个最大的问题，要补进来好的先发投手，在先发投手这边就卡上一关，牛棚卡上第二关，有这样子的双保险，才能够确定一场球的胜利一定要拿下来，一场一场的拿就会拿到总冠军。一样，我们到了总冠军，我们还是需要先发投手。以现在的先发阵容，绝对是不够的。而、呃、我相信球团也知道这个问题，所以下半季就更应该好好的找先发投手进来。那以上就是这一集节目的内容，谢谢各位听众的支持。那有什么意见再请反映给我们，谢谢大家。